0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Bienvenido una semana más a los servicios que Jason pone para ti en Internet. Lo hacemos motivados por ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús, para transformarnos todos, tú, yo, nosotros. En auténticos seguidores de Jesucristo No solamente en simpatizantes Hay mucha gente a quien Jesús le cae bien Y dice no es buen tipo el flaco Pero nosotros sabemos que no es un flaco Sabemos que es Dios Sabemos que tiene poder para transformar vidas. Sabemos que todo el que encuentra a Dios Encuentra vida Nuestro deseo es que encuentres vida Por medio de la palabra de Dios Así que gracias por conectarte No estás aquí por casualidad Dios tiene un propósito para ti Y es más me animo a prometerte Que la prédica de hoy va a transformar tu vida Si la pones en práctica Si escuchas la palabra que Dios tiene hoy para ti, estoy seguro va a cambiar tu vida, es una prédica poderosa gracias por conectarte, bienvenido a las personas que vienen aquí todos los domingos a mis hermanos, a mis hermanas de mi corazón de mi vida y de mi alma, les agradezco por elegir venir a la iglesia estás haciendo muy bien cada vez que apartas un tiempo en tu semana y dices este es mi momento para Dios estás honrándole, la Biblia dice que Dios honra a los que le honran entonces estás acumulando en tu crédito a favor si vale el término Honra de parte de Dios y Dios no es deudor con nadie, él siempre cumple sus promesas y cumple su palabra y él te va a honrar porque tú le estás honrando, porque Dios es fiel a sus promesas, adicionalmente él premia a los que le buscan, o sea que hay un premio esperándote por buscar a Dios y quizás digas Dios, no, realmente no estoy buscando a Dios no, o no sé. Si estás aquí en la iglesia es porque estás buscando a Dios, porque si no, no hubieras venido. Y Dios premia a los que le buscan. Así que gracias por estar aquí, pero sobre todo prepárate, porque Dios tiene algo para ti. Y como les decía a los hermanos que están conectados, te digo a ti, la prédica de hoy tiene el potencial de cambiar tu vida. Solo tienes que hacerle caso, solo tienes que hacerle caso, ponerle en práctica y definitivamente va a cambiar tu vida, pero 180 grados de, de oscuro a claro, solamente si la pones en práctica así que creo que has elegido un buen domingo para venir a la iglesia ahora si ¿sí me ayudan estamos listos para predicar estamos en medio de la serie que se llama sin sentido el objetivo de esta serie es que salgamos de ese, de ese mito que tenemos mental de tratar de entender a Dios en el momento en que Él nos habla Él nos da instrucciones, cosas extrañas y, y, y la manera de obrar de Dios siempre es contraria a la lógica humana y lo hemos venido viendo las anteriores semanas y entonces como no le hayamos sentido a lo que Dios nos está proponiendo de, tenemos la tendencia de levantar las manos y darnos por vencido porque como no tiene mucha lógica lo que Dios nos pide como es difícil de entender entonces pensamos que a lo mejor no deberíamos seguir por esa senda y levantamos las manos y nos rendimos y por cosas como esas gente deja empleos o renuncian a posibilidades de negocios o dejan a su familia o se meten en relaciones que no deberían porque no le encuentran sentido a lo que están viviendo ya alguna vez me ha pasado que un hermano me decía hermano Dios es amor Dios es amor, la Biblia lo dice en primera de Juan capítulo 4, versículo 8. Y, y, y yo a mi mujer no la amo, pero a, a, a la Giovanita sí la amo. ¿no? Entonces... <risa> Y Dios no puede estar en contra de un amor. Es, es, además, es un amor sano que nos tenemos. Es un amor puro. No ha pasado nada hasta ahora, hermano. Nada, si me entiendes. Solamente nos amamos. En cambio, a mi mujer yo no la amo porque me han hecho casar con ella. Yo no quería casarme con ella y nos han hecho casar. Y entonces, no puedo creer que Dios esté en contra de ese amor tan puro y tan genuino que ha nacido de una oración intercesora en un grupo pequeño en la iglesia. <risa> hay muchas cosas que no tienen sentido a nuestros ojos y luego nos llevan a levantar las manos y teníamos una cita base para esta semanas, para estas semanas para esta serie está en hebreos 10 36 y la cita base dice perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de dios entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Esto está en Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 36. En pocas palabras nos dice, para no levantar las manos, lo que necesitas es ser obediente. ¿Sí? En pocas palabras es esa la instrucción de Dios. La perseverancia conduce a la obediencia. No rendirte lleva a honrar a Dios haciéndole caso. Y también veíamos que el resultado, lo que ocurra, lo que suceda es responsabilidad de Dios la obediencia es responsabilidad nuestra lo que vaya a pasar por la instrucción que Dios te haya dado no es nuestra responsabilidad Dios tiene que hacer que funcione nuestra responsabilidad es hacerle caso obedecerle. La primera semana lo veíamos en la vida de Moisés, una vida sin sentido definitivamente. Pasar de esclavo a príncipe, de príncipe a asesino, de asesino a prófugo, de prófugo a pastor de ovejas, que era lo totalmente opuesto de ser príncipe en Egipto, de pastor de ovejas a líder de un pueblo, de líder de un pueblo a uh, la vida de Moisés es totalmente llena de sinsentidos y sin embargo veíamos que la clave estaba en hacerle caso a Dios. La semana pasada, y espero que te haya servido el mensaje de la semana pasada, veíamos que quizás muchos de nosotros estamos a punto de rendirnos y quién sabe es la última vuelta antes de ver la promesa de Dios tal como le sucedió a Josué y a los israelitas que mientras daban vueltas alrededor de Jericó ellos no tenían idea salvo Josué no tenían idea cuándo era la última vuelta y sin embargo perseverar y mantenerse y no levantar las manos y confiar en que Dios hará termina por darnos siempre la respuesta de Dios porque Dios nunca va a fallar de hecho el mensaje de, de, de hoy se titula así sucederá tal como él dijo sucederá tal como él dijo aún cuando en principio no tenga sentido y para esto te quiero contar la historia de pablo te lo anuncié la semana pasada vamos a ver un poco de pablo tú andate mientras tanto a hechos 27 y quédate ahí si bien vamos a leer un par de citas que no están hechos en hechos 27 tú quédate ahí en hechos 27 a menos que tengas las notas de la predica y vas a poder seguirlo todo conmigo Vamos a ver un poco lo que sucede en la vida de este hombre, Saulo de Tarso. Otra vida realmente llena de cosas sin sentido. Yo me imagino que en sus momentos de soledad, estando en la cárcel, Pablo se ha debido preguntar muchas veces, ¿por qué? ¿Por qué me han pasado tantas cosas extrañas en mi vida? Y sin embargo, la respuesta estaba en el ministerio que él tenía. Comienza naciendo como un romano, pero al mismo tiempo judío de linaje y es criado como fariseo a los pies de uno de los más grandes maestros de la ley de esa época, cuyo nombre era Gamaliel. Entonces crece como un celoso fariseo guardián de la palabra de Dios. Esta era la clase de hombre que cumplía los 613 mandamientos que tenían los fariseos. Desde lavarse las manos antes de comer, hasta no decir malas palabras. O sea, él lo cumplía todo. En su celo por la palabra de Dios, conoce a esta secta de los cristianos y los escucha negar, en su entender, negar al judaísmo y entonces decide perseguirlos. Y no solamente los persigue, sino consciente que los maten. Y él consigue cartas de autorización para ir a matar cristianos en todas partes. Y en eso, Dios le habla. Jesús se le aparece y le dice, Saulo, lo siento, eso fue todo contigo. A partir de ahora ya no serás Saulo, sino que serás mi servidor. Y lo transforma, pero así, de la noche a la mañana, en una caída de escamas de ojos... Saulo está completamente transformado y entiende que Dios tiene un plan para él, solo que no sabe cuál es el plan. Se acerca a los discípulos y lo primero que sucede es que los discípulos lo rechazan porque le tienen miedo. ¿No te parece que no tiene lógica? Para la vida de Pablo, él dice, oye, ya me, ya me he convertido, ya deberían ser mis amigos, Dios está permitiendo esto en mi vida y sin embargo, los cristianos no me quieren. Entonces, Señor, si querías que te sirva siendo cristiano, ¿para qué me has hecho ser fariseo durante tantos años? No tiene lógica, ¿Por qué he tenido que vivir estas cosas y sin embargo, todo eso le iba a servir para ser discípulo de los no judíos, los gentiles, nosotros, ¿sí?, los, los que no habían conocido a Dios por su linaje y por su nacimiento. Y entonces Pablo empieza a predicar y con el tiempo se vuelve un apóstol más. Los apóstoles lo miraban con ojos chuecos porque decían, este no estuvo con nosotros desde el principio. Y sin embargo, él seguía predicando el evangelio. Ahora tú dirías, un evangelizador tan poderoso debería haber hecho maravillas. Pues en su época lo único que le tocaba era piñazos y patadas y golpes y latigazos y naufragios. O sea, todo mal con la vida de Pablo. ¿no? Es como, yo, yo me imagino a Pablo ahí orando diciendo, Señor, estoy predicando el evangelio. Y se accidenta mi barco. O sea, estoy llegando a la iglesia de tal y me agarran a pedradas. O sea, ¿Quieres que predique o no quieres que predique? Al final dime, porque si le estoy haciendo todo mal, dime Señor. Porque todo era contrario al ministerio de Pablo y sin embargo él no se daba por vencido. ¿Por qué te cuento esto? Para que entiendas que su vida no era un sentido claro. Al contrario, no tenía lógica. No se supone que no debería pasarme nada, que estoy predicando el evangelio. Y Dios todavía le habla y le dice, no, todavía te tengo que mostrar lo que tienes que sufrir por mí. O sea, ¿voy a sufrir por predicar el evangelio? No tiene mucha lógica, Señor. No se supone que tú ya has sufrido por nosotros en la cruz del Calvario. La vida de Pablo estaba llena de sinsentidos. Y la historia que te voy a contar hoy es una más de esas. Pero antes, para que veas lo, lo mucho que sufrí este hombre, te voy a leer lo que dice 2 Corintios en el capítulo 11, los versos 24 al 25. Dice, él está hablando, está quejándose de lo que le pasa. Dice, en cinco ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. Tres veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. Tres veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y un día siguiente a la deriva en el mar. O sea, el hombre estaba entrenado en sufrimientos. Y de hecho, en la historia que te voy a contar, él está de camino a Roma. Pero no está en un crucero, no está en el Royal Caribbean, porque no debería ser Caribbean allá, ¿no? Pero no está en crucero y uh, yendo a Roma. No, está yendo como prisionero. Está yendo a defender su causa ante el César. Un sin sentido más de su vida y lo que va a suceder en ese barco es tremendo y sin embargo creo que ningún capitán de embarcación se ha hecho un tremendo navegante en aguas calmas sino que con frecuencia el dolor la dificultad la turbulencia nos están entrenando a ti y a mí para la vida un verdadero capitán de barco se puede apreciar de ser un experto cuando ha vencido un par de tormentas en su vida y eso es lo que va a empezar a suceder en la vida de Pablo y quizás estés en ese punto de tu vida. Por eso el mensaje de hoy es muy importante. Hechos 27. Pablo es hecho prisionero. Ha defendido su causa delante de los gobernadores en Jerusalén y mal no le ha ido, pero bien tampoco. Incluso ha estado a punto de convertirlos y convencerlos del cristianismo y ellos asustados porque estaban empezando a dudar de sus propias convicciones, le mandan callar. Y Pablo ya había pedido ser juzgado ante el César. Como ciudadano romano tenía ese derecho. Y apegándose a ese derecho, lo envían a Roma. Los que lo estaban juzgando en ese momento dicen, ya podíamos haberlo soltado porque no hay causa en contra de él. Pero él apeló al César y iba a tener que viajar a Roma. Y sin embargo, en su corazón, Pablo tenía ese deseo secreto de llegar a Roma y también anunciar el Evangelio allá. Y seguramente seguramente ese deseo venía de la poderosa mano de Dios, quien es el más interesado en hacer esto. Entonces, zarpan. El buen Lucas, que es el autor de Hechos de los Apóstoles, es el que está registrando todo esto porque muy macho decide acompañar a Pablo en el viaje. Y por eso vas a ver que todos los, todas las... Cosas que vamos a leer en este capítulo están relatadas en primera persona porque es Lucas que está ahí con Pablo viviendo en carne propia lo que sucedía en ese barco. Y ahora nos vamos a ir al verso 9 del capítulo 27, ya teniendo esa introducción y vamos a leer lo que estaba sucediendo. Dice, habíamos perdido bastante tiempo, el clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar porque el otoño estaba muy avanzado. Y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Les dijo, señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros le hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Ahora, cuando yo leo ese pasaje, en mi Biblia al ladito he anotado, obvio, ¿no? porque... Si tú eres el encargado de los prisioneros y un prisionero viene a decirte no creo que nos va a ir bien en este viaje, vamos a naufragar y vamos a morir, pero el capitán y el dueño del barco dicen no, todo bien, cosas peores hemos pasado, ¿a quién le vas a hacer caso? Al prisionero o al que sabe de barcos. Entonces, obvio, obvio que no le iban a hacer caso a Pablo. Además que Pablo eh, está yendo como prisionero por ser un predicador. No, no es que ha matado a un hombre y mejor le hagamos caso porque capaz que nos mata toditos, es medio peligroso el tipo, ¿no? sino que está yendo como un predicador. Entonces, realmente no le dan ningún crédito a lo que Pablo está diciendo. Pero quiero decirte que en este pasaje y en el contexto de lo que vamos a estudiar, Pablo no es un predicador ordinario ni un prisionero cualquiera. Él es la personificación de la voluntad de Dios en ese barco. Y quizás ha sucedido en tu vida, quizás está sucediendo ahora o próximamente puede ocurrir, que cometemos el error de escuchar la voz contraria en nuestras vidas. Dios viene a advertirte algo con anticipación. No sigas caminando por este camino, vas a terminar mal. No te metas en este asunto vas a tener problemas no sigas frecuentando este tipo de gente te van a lastimar no sigas con esta relación vas a salir malherido no hagas este viaje no es conveniente para ti pero por alguna razón nosotros elegimos escuchar a otro en lugar de escuchar la voz de Dios después de todo en este barco Solamente Pablo y Lucas eran creyentes, el resto eran gentiles que no creían en Dios, no tenían por qué hacer caso a la voz de Dios, pero nosotros hermanos, nosotros sí tenemos que hacer caso de su voz. Y quizás ya lo has venido escuchando, porque Dios se las ingenia para hablarte de muchas maneras. No es muy probable que rompa las ventanas de tu cuarto en una noche, ya te lo he dicho, y entre con una luz fulgurante y te hable en Reina Valera 1960 y te diga, hijo mío mi voluntad para ti es esta. Eso no, no es muy probable que suceda, pero te habla por medio de una prédica, te habla por medio de una canción, te habla en uno de tus compartimientos bíblicos. Muchas veces es la dulce voz de tu esposa o de tu esposo advirtiéndote de algo, pero nosotros solemos ser testarudos y preferimos escuchar otra voz y a veces escuchamos el consejo incorrecto y nos metemos en la peor situación de la vida y empezamos a sentir que Dios ha apartado su mirada de nosotros. Ahora quiero ser correcto en ese sentido. Dios no aparta su mirada de nosotros jamás, sino que al seguir el consejo contrario, empezamos a navegar en aguas en las que inevitablemente nos va a ir mal, porque Dios ya sabía lo que iba a pasar ahí y por eso nos estaba advirtiendo de antemano. El problema es que nosotros estamos buscando sentido a las cosas y decimos, Dios, estoy sin trabajo y aparece esta oportunidad de irme a vivir a al monte, entonces tiene lógica, pues no tengo un trabajo, es el único trabajo que hay, tengo que tomarlo y hay gente que te dice... Mira, hermano, pensalo, oral, respeto. No, tengo trabajo, tengo necesidad, tengo que pagar una cuenta al banco, me voy a meter en esto. Y luego sigues el consejo incorrecto, el consejo de tu propio corazón. Por eso sigo sosteniéndolo con mucho cariño a la empresa Disney. Los quiero, pero seguir el corazón es el peor consejo de la historia. Y en todas las películas de Disney te dicen, follow your heart. No, don't follow. No sigas tu corazón. Es el peor consejero. Jeremías 17 dice: el corazón del hombre es perverso, es malo, te va a llevar por mal camino. Don't follow your heart, no le hagas caso, se va a equivocar. Seguí a Dios, hazle caso a él, pero muchos de nosotros seguimos nuestro corazón. Adolescentes, siempre les digo esto: solamente cuando te es viejito como yo, entiendes que tu mamá tenía razón. La mamá tiene razón. De alguna manera Dios le ha dado don de profecía y de ciencia. Ella lo sabe todo, lo entiende todo. Y cuando te dicen, no te metas con esa chica, no te metas con esa chica, hazlo. Dios está hablando por medio de tu mamá Pero no, dale, que te metes con la chica Y sacas sonapas Luego, ay, ay, estamos embarazados Te lo dije, te lo dije Te lo dije Y claro, la mamá llora y el papá puñete Grave, grave el asunto No te metas con esa amiguita Te va a hacer daño No, es mi mejor amiga Y luego, ¡san! Te hace daño No es que tu mamá es bruja Dios está tratando de cuidar tu vida De alguna manera Maridos que están a punto de, no no me caes de tu amigo. La esposa te dice, no sé, no, no lo veo sincero, no lo veo honesto. Ten cuidado con ese amigo. No, es buen tipo. No, jugamos juntos tenis. No, y te metes en el negocio. ¡San! Y luego tienes que escuchar la clásica frase femenina. Te lo dije. Te lo dije. Y muchas veces, es verdad, si Dios pudo hablar a través de una burra, ¿por qué no puede hablar a través de nuestro entorno, nuestros hijos, nuestra familia, los hermanos en la congregación? Claro que puede hablar, lo que nosotros debemos anhelar con mucha fuerza es discernir la voz del Espíritu, entender cuándo es Él el que nos está Hablando porque muchas veces lo que Dios dice no tiene sentido parece que lo que estás por hacer es bueno a tus ojos la Biblia dice el camino a los ojos del hombre es bueno pero trae muerte. Tenemos que aprender a discernir lo que Dios está pidiéndonos porque no tiene sentido. Moisés, lo veíamos hace dos semanas, no tenía sentido ir a hablarle al faraón, un pastor de ovejas. Josué, no tenía sentido dar vueltitas alrededor de Jericó para que se caiga el muro. Lo que le está pasando a Pablo es igual, sin sentido. Y sin embargo lo que está sucediendo en nuestras vidas no debería buscar sentido en esa búsqueda de entender qué quiere Dios para mi vida estás perdiendo tiempo de obedecerle y si ignoras las advertencias de Dios tengo que ser absolutamente sincero contigo va a suceder como él dice que va a suceder si ignoras sus advertencias van a salir malas cosas mira acompáñame ah no todavía no me acompañes 27 sí, es que aquí dice contales sobre la tormenta la tormenta se pone terrible por eso es bueno que el predicador tenga las notas de la predica ¿no? es una cosa espectacular eso. es más una cosa que me han enseñado cuando estás predicando es que no tiene nada de malo repetir muchas veces una frase en tanto lees lo que viene a continuación no tiene nada de malo repetir una frase en tanto lees lo que viene a continuación la tormenta se puso mal no solamente que empezó a caer una lluviecita sino que empezaron a azotar vientos. Es más, Lucas es tan específico que dice que el clima cambió abruptamente y se transformó en una tormenta incontrolable. Ellos no alcanzaron a ir en pos del viento y entonces el viento vino en contra de ellos y les tumbó todo lo que tenían. Se puso tan mal que empezaron a botar la carga porque cuando un barco está muy pesado es mucho más difícil de dominar entonces empezaron a botar la carga primero los alimentos es de lo primero que se empezaron a deshacer y luego se empezaron a deshacer de maquinarias y de equipaje y de mi maleta todo lo empezaron a botar y la gente estaba en zozobra y ahí es cuando necesito que vayas al verso 15 verso 15 del mismo capítulo 27 dice los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento y mira, mira esta, mira esta expresión, mira esta frase, dice, así que se dieron por vencidos. ¿Qué dice? Se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Saltamos al verso 18. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. Es tan descriptiva esta, esta imagen que quizás leyéndola tú mismo te das cuenta que has estado ahí. Cuando todo empieza a perderse, parecía que lo tenías controlado, parecía que este asunto lo tenías bien controlado, pero empieza a descontrolarse, las cosas se salen de tus manos y sientes que estás a la deriva. Semanalmente, me toca conversar con la gente y siento que están muchos en este punto cuando vienen y me dicen ya no sé si vale la pena quedarme en la casa de veras no sé si, si vale la pena continuar con esta relación gente que me dice he gastado demasiado dinero en este tratamiento y no veo ninguna mejora y me dicen que todavía tengo que someterme a una siguiente operación y ya no tengo plata entonces creo que ya no voy a hacer nada Creo que voy a dejar que esto siga hasta que termine. O gente que me dice, he metido todo en este negocio y lo he perdido todo. Y ahora encima estoy enfrentando juicios y peleas. Lo siguiente es cárcel. Y ya no tengo más que hacer. Y no sé qué quiere Dios de mí. Y tengo que, en muchos casos, enfrentar la verdad de la situación. Porque hay predicadores que dicen, no te preocupes, hermano, no te preocupes si Dios te ha metido en una situación difícil Él te sacará pero cuando soy yo Sonso que me he metido solito en una situación difícil ¿por qué Dios tiene que sacarme de esa situación difícil? porque muchas veces estamos metidos en una situación difícil por testarudos por haber hecho lo incorrecto por habernos metido con la persona incorrecta por haber tomado la decisión incorrecta por no haber escuchado la advertencia de Dios, porque en un inicio pensábamos que teníamos control, pensábamos que lo podíamos dominar, ah ya ha comenzado como 20 pesitos de la caja de mi oficina son 20 pesos, los voy a reponer mañana me pagan los repongo, nadie se va a dar cuenta y luego te das cuenta que tienes una deuda de 10 mil bolivianos y te quieres morir y se sale de control porque ya lo que ganas no cubre el hueco que has creado y nadie se ha enterado y estás en un serio problema, han comenzado como unos tex Textitos tontos con una ex amiga del colegio. Ay, sí, ¿cómo estás? Ay, sí, unos guiñitos. Ay, sí, un emoticón. Ay, sí, una fotito. Ay, sí. Y luego te das cuenta que estás metido en una relación fuera de tu matrimonio. Y estás en un serio problema. Y la mujer te dice, le voy a contar a tu mujer. Y entonces ahí dices, no, por favor, no, por favor. Y la relación se ha salido de control. Todo comenzó, con un, todo comenzó con un grito. Una palabrota. A mí no me digas. Luego pasó a ser un empujón. Luego un lapo. Y luego te das cuenta que le has moreteado la cara a tu esposa. Y luego la relación se ha vuelto torpe. Ella ha empezado a defenderse. La cosa se ha salido de control. La familia se ha metido. Todos saben que pegas a tu esposa. Tu esposa también te ha pegado se ha transformado en un ring de pelea. Todo comenzó con un grito, un no te metas, y ahora se ha salido de control. O tal vez con tu hijo, con tu hija. En un principio pensabas que podías controlar el tema, perdiste la paciencia. Un grito, un empujón, un golpe, y luego tu hijo tiene que ir al colegio con un morete en la cara porque tiene una mamá violenta. Y tienes que decirle a tu hijo, hay de ti que digas algo porque sabes que vas a tener un serio problema. Y dentro tuyo tienes ese corazón dividido. Por un lado, sabes que has hecho mal. Por otro lado, no sabes cómo controlar tu ira cuando tu hijo o tu hija te saca de tus casillas. O pensabas que era un vicio fácil. No no, es, no, no soy vicioso. Yo lo puedo controlar. Yo lo puedo controlar hasta que llegue el aviso del médico que te dice, tiene enfisema pulmonar y tiene que dejar de fumar. Y tú dices, ya no puedo. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Y has venido escuchando constantemente el aviso de Dios que te decía, no te metas en esta relación, no seas torpe con tu familia, no consumas esta sustancia. Y sin embargo has dicho, no, yo lo puedo, controlar, no es tan grave, no es tan difícil, solamente estoy viendo unas cositas en internet, solamente son unos videitos de distracción, podría estar viendo chistes también, estoy, soy, soy maduro, soy hombre y tengo mis necesidades. Y luego cuando te das cuenta estás metido en un problema del que no puedes escapar y te das por vencido y te dejas a la deriva. Eso es lo que ha sucedido con estos hombres. Ya finalmente si soy adicto a la pornografía, soy adicto y te abandonas a la pornografía. Y tu relación con tu familia se distancia y se quiebra. O estás consumiendo alguna sustancia, no sé cuál sea, y dices ya, ya no puedo controlarla, ¿qué más da? Y empiezas a gastar plata que no tienes en cosas que no necesitas. Y tu salud y tu vida se empiezan a ir a la deriva a un principio era que tu esposa te decía otra vez vas a salir el fin de semana ahora ya nadie te pregunta te pierdes todo el fin de semana estás metido en el alcohol cuando regresas a tu casa tu familia ha salido ya no perteneces a esa familia y te dejas a la deriva has empezado a tomar solo has empezado a ahogar tus penas en el trago y ya no lo puedes controlar has gastado tanto que has empezado a mentir para gastar ya tus tarjetas de crédito toditas rebotan ya no tienes de dónde conseguir dinero y te las ingenias para manipular a la gente y conseguir un poco más. Y estás a la deriva, librado a tu suerte. Tal vez has llegado en algún punto de tu vida a estar así y soltarlo todo. La tormenta se ha puesto tan dura que has perdido las esperanzas. Te dejas a la deriva. Tal vez estás en ese punto en lo que necesitas, es, lo único que necesitas es Paz. Hay gente que viene y me dice, ¿Sabes que Carlos Alberto, ya no importa. Ya no importa si me quitan a mis hijos, ya no importa si me quitan... Mi... Lo único que quiero es paz, es dormir una noche tranquilo. Hay gente que viene a la consejería y me dice, Carlos Alberto, ¿sabes qué? Ya, ya no doy más. Ya, lo único que le digo al Señor, llévame, ya no quiero estar aquí, quiero, quiero estar tranquilo. Ya no quiero sufrir esto. Y la mayor parte del tiempo con pena, con dolor veo que hemos llegado a ese punto por no haber hecho caso la voz de Dios el verso 20 del mismo capítulo dice la gran tempestad rugió durante muchos días, o sea no es uno o dos días que están sufriendo es mucho tiempo ocultó el sol y las estrellas y no fue un referéndum fue algo real, ocultó el sol y las estrellas por muchos días y mira esta frase hasta que al final se perdió toda esperanza. Es demasiado duro lo que describe Lucas. Fue tan difícil lo que estábamos viviendo que al final se perdió toda esperanza. Ahora, mi hermano, mi hermana, yo podría seguir tratando de enumerar situaciones y circunstancias, pero no lo voy a hacer porque no hace falta porque conforme voy predicando el Espíritu te ha estado hablando ha estado diciéndote algunas cosas al corazón y eso es lo maravilloso del Espíritu Él no condena no te pone contra la pared no te sindica con el dedo Él te convence te sigue diciendo hoy hazme caso date vuelta hazme caso dices que lo puedes controlar no lo puedes controlar hazme Caso. Dices que estás en no estás en dominio, hazme caso. Y quizás alguien me diga que los Alberto, has dicho que iba a ser una gran prédica. Sí, ahorita vamos a llegar a la parte buena, pero antes necesitamos pasar. <risa> antes necesitamos pasar por ese momento en el que tú y yo decimos, creo que he estado jalando la pita demasiado tiempo creo que he estado coqueteando con el diablo demasiado tiempo he estado jugando con fuego demasiado tiempo Dios te está diciendo alto ese es el momento da la vuelta hazme caso lo maravilloso de Dios es que una tormenta es el momento perfecto para que Dios se manifieste una tormenta es el momento perfecto para que Dios se manifieste y quizás tú estás en ese momento perfecto. En el verso 21 dice lo siguiente. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo. Señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de creta. Ah, perdón, ahí inevitablemente tengo que hacer una pausa porque quedo medio confundido, ¿era Pablo o Paula? o sea porque sale con la clásica frase de te lo dije o sea y sigue, así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida, me se recuerda muchas veces que he hablado con mi mamá, te dije no hubieras estado sufriendo como estás sufriendo ahorita, y es como que y aquí es cuando habla Dios pero ahora, quiero que digas eso conmigo pero ahora, hay fuerza en esa frasecita mira, pero ahora, es como un cambio radical, una vuelta de 180 pero ahora, los exhorto a cobrar ánimo porque ninguno de ustedes perderá la vida solo se perderá el barco pero ahora no puedo no puedo hacer nada para evitar lo que hice cuando tenía 15 años pero ahora dice el Señor hay una oportunidad de darle cambio a eso no puedo hacer nada respecto a lo hondo que me he metido en mis vicios y mis cosas. pero ahora dice el Señor di conmigo eso pero ahora hay una chance pero ahora el Señor te quiere rescatar pero ahora el Señor quiere dar la vuelta a la situación pero ahora has fallado, has pecado te has ido lejos, el Señor lo sabe pero ahora Él viene el rescate pero ahora pero ahora pero ahora y sin embargo sí le doy razón a mi hermano Oscar Salvarán su vida, dice Pablo, pero se perderá el barco. ¿Esa es una buena noticia o es una mala noticia? Me acuerdo de David. David va y le dice, Señor, sé que he pecado, sé que he pecado. Por favor, no me quites tu espíritu. No me alejes de tu presencia. Y Dios le dice, has fallado, has ido lejos, pero ahora te voy a restaurar. Sin embargo, el niño que espera Bézabe morirá. Hay algo que tenemos que saber, hermano, hermano, estoy en la obligación bíblica de decirte esto. Hay consecuencias a desobedecer a Dios. Quiero que sepas esto. Dios te va a rescatar. Lo va a hacer. Pero hay consecuencias que vamos a tener que afrontar. Y eso es lo que Pablo les está diciendo ahora. Van a salvar sus vidas, pero el barco se va a perder. Y Dios tal vez está diciendo con esto, no, no sé. Vas a salir ileso de esto, pero ese negocio, ese negocio murió. O tal vez está diciendo, vas a volver a tu casa, pero la confianza que tu esposo te tenía, vas a tener que recuperarla. O tal vez está diciendo, vas a volver a entablar relación con este ser querido, pero las cosas no van a ser como antes. Hay un costo asociado a escuchar la voz incorrecta. Y sin embargo, Dios nos muestra luz pero ahora hay oportunidad, cobren ánimo les dice Pablo, cobren ánimo ahora hay oportunidad, Dios se ha hecho presente y lo que viene a continuación es mucho mejor todavía, mira lo que dice el verso 23, dice pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado, y dijo Pablo no temas porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegaban contigo. Así que anímense. Pues yo le creo a Dios. Y aquí viene el nombre de la prédica. Sucederá tal como él lo dijo. Ah, Es una maravilla esta promesa. Él estuvo a mi lado. No me dejó. Estuvo ahí. No se fue. Muchos de nosotros creemos que Dios se va. Muchos de nosotros estamos asociados en nuestra mente con la imagen de Espíritu Santo y paloma y pensamos que la paloma se vuela. No, no, se va. Él está ahí tú apartas tus ojos de dios él sigue mirándote y sigue protegiéndote tú te vas y caminas por sendas que no deberías caminar y él está caminando a tu lado él no te deja él no te abandona sabe que has metido la pata sabe que has pecado que has fallado que has negado su nombre que has sido en contra de su voluntad y él ha estado ahí en medio del barco al lado de pablo y en medio de todo se aparece y le dice tranquilo ten ánimo nadie va a morir va a suceder tal como el señor ha dicho yo estoy contigo y el señor viene a decirte eso esta mañana el señor viene a decirte eso esta mañana has caminado lejos sí. has pecado tú lo sabes pero el señor no se ha ido y su propósito sigue intacto él te va a llevar a cumplir su propósito sucederá tal como él ha dicho él ha dicho cosas de ti y esas cosas van a suceder no vas a alterar el propósito de Dios él te está diciendo date vuelta hazme caso no como antes que no me has hecho caso ahora hazme caso yo estoy contigo va a suceder tal como te he prometido la promesa está intacta el propósito de Dios está ahí así que de parte de Dios te digo ánimo ten ánimo Ah, es que ya me he divorciado, Carlos Alberto. Sí, sé que te has divorciado. Ten ánimo, el Señor va a restaurar tu vida a partir de esa caída. Ah, Carlos Alberto, es que ya soy mamá soltera. Mamá soltera, el Señor dice, ten ánimo, vas a seguir adelante a partir de esa caída. Ah, Carlos Alberto, lo he perdido todo, tengo que comenzar de cero, pero vas a comenzar de cero de la mano de Dios. Ten ánimo, Él está a tu lado, Él te está sosteniendo la mano. Pero Carlos Alberto, ya me han extirpado un seno, ya no sé cómo más combatir esta enfermedad. Ten ánimo, solo ten ánimo, sucederá tal como Él te ha dicho, tal como Él te ha dicho, tú cobras ánimo. Lo interesante es que después Pablo les hace comer para que tengan ánimo. Y dice que en la Biblia que comieron porque llevaban días sin comer y comieron y recobraron el ánimo. Y si continúas leyendo sucedió tal y como Dios había dicho. Llegaron a Puerto Seguro y el barco se hizo añicos en unas piedras. Pero no hubo uno que muriera. Todos salvaron la vida. Y eso mismo Dios quiere decirte hoy. Va a suceder como Dios te ha prometido va a suceder en tu vida como él te ha dicho pero quizás esa es la voz de Dios que te está diciendo dale vuelta dale vuelta de una vez sé obediente de una buena vez has estado caminando lejos del propósito de Dios tú lo sabes sabes cuando has estado coqueteando con el pecado sabes cuando has estado haciendo más que coquetear con el pecado tú lo sabes y sabes cuando Dios dice ya basta ahora tú y yo sabemos que no podemos hacerlo solos, no tenemos control, no eres lo suficientemente fuerte como para dejar ese vicio, no tienes el coraje para decirle no a ese negocio, no tienes la valentía para despachar a esa persona que está dañando tu matrimonio, no tienes el coraje, pero quiero decirte una cosa, Dios sí, Él sí puede, Él te hace fuerte, hazle caso, corta todo, Empieza a obedecer su palabra, Empezá a asistir a tu compartimiento bíblico, retoma tu lectura bíblica, orá, tómate de un hermano de una hermana que te ayude a caminar en Cristo, haz esto como si fuera tu vida y tu vida va a ser transformada, hazlo ahora, escucha la voz de Dios, no esperes otra prédica, no esperes otro mensaje, este es el mensaje, Dios dice pero ahora yo me hago cargo y lo que tú y yo necesitamos es entregarle nuestras vidas. Si ese es tu deseo, este es el momento en que lo hagamos público. ¿Por qué lo hacemos público? Porque de esa manera vencemos la timidez interior que nuestro viejo hombre nos obliga a cargar como escudo y como justificativo de las cosas que tú y yo no hacemos. Por eso te voy a invitar a que ahora primero tomes conciencia y digas ok, he estado caminando lejos de Dios y lo que necesito hacer es devolverle el control a él. Si eso es lo que tú necesitas, te voy a invitar que ahí donde estés, cierres tus ojos y me permitas orar contigo. Si no es tu caso, no te preocupes. Puedes seguir puliendo tu aureola tranquilito. Todos los pecadores aquí vamos a orar. Cierra tus ojos. Dile al Señor, este es mi momento de cambiar. Dile al Señor, este es mi momento de cambiar. Y si te has dado cuenta hay otros pecadores a tu lado orando lo mismo así que no tengas vergüenza, cierra tus ojos y dile Señor este es mi momento de cambiar lo he dicho muchas veces he fallado tantas otras, te he dado el control y te lo he quitado pero hoy Señor dile pero hoy Señor escojo hacerte caso prefiero la obediencia antes que mi plan Prefiero tu camino Antes que mi camino Y escojo Delante de estos testigos Hacerte caso a ti Obedecerte a ti Confieso Que me había dejado Que mucho en mi vida Estaba a la deriva Pero ahora pero ahora vuelvo a ti, me abrazo de ti, me agarro de ti y confío en ti, sucederá tal como tú has prometido, escojo confiar en ti, toma mi vida Señor, necesita muchos ajustes, tú eres un experto, hazlo tú. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén, amén. Ahora hermano, hermana, vamos a terminar así, no te des por vencido, no tiene sentido, no tiene sentido seguir peleando en algo difícil, yo sé, no tiene sentido hacerle caso a Dios cuando todo está en contra, pero sabes que es el estilo de Dios, ahora hazle caso a Dios. Tú sabes de qué te ha hablado él Mientras predicábamos Tú sabes de qué te ha convencido él Por amor a Dios Hazle caso Ay Carlos Alberto ahora me has hecho dar miedo Porque has dicho que se va a romper el barco ¿Y eso qué significa en mi vida? Mira no tengo la más pálida idea No tengo la más pálida idea Pero si a mí alguien me dijera Que a cambio voy a salvar mi vida Creo que es un precio muy bajo Comparado con salir ileso De lo que sea en lo que te hayas metido el Señor está ahí, Él te va a sacar adelante, si tú has decidido confiar en otra cosa antes que el Señor, Él te va a sacar adelante, pero ahora confía en Él y hazle caso, amén. La siguiente semana te voy a estar esperando aquí para que cerremos nuestra serie sin sentido vamos a estar hablando de otra de esas cosas en la Biblia que escapan a nuestra lógica y que sin embargo nos acercan a obedecerle a Dios y a no darnos por vencido estoy seguro que ese, ese mensaje también va a servir mucho en tu relación personal con Jesús te voy a estar esperando aquí la siguiente semana ayúdanos a compartir este mensaje debajo de mí aparecen muchos botones para compartirlo en redes sociales este mensaje lo tenemos grabado gratuito en nuestro archivo en, en Vimeo lo puedes encontrar en nuestra página web jason.info ahí está todo todas nuestras prédicas las puedes descargar son gratis las a alguien seguramente alguien también está necesitando que el Señor le dé un mensaje que transforme su vida tú puedes ser el instrumento en tanto tú y yo nos volvamos a encontrar que esta semana sea es una semana de bendición te espero aquí la semana siguiente y no olvides que todo el que encuentra a Dios encuentra vida gracias te veo aquí la siguiente semana
0: esta ha sido una producción de jason cristianos con propósito